0: Cuando imaginas, se mezclan las ideas, los bocetos, las historias, tus herramientas, las letras, el lienzo, la, la mirada, mirada, construyendo un sentir con diversas máscaras. Videoarte, música, teatro, teatro visuales, visuales, danza, literatura. Crea el espejo de nuestra evolución o decadencia. Confronta el arte que nace de vos, expresándote, divirtiéndote. Artiquicia.
1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Artiquicia. Te saluda por acá Verónica Jiménez.
2: Amanda Rodríguez. Y bueno, continuamos con un mes de mayo diverso, con un mes de mayo... Eh... ¿por qué no decirlo así? Bueno, en donde tratamos de, de generar conversaciones más sobre las problemáticas que estamos atravesando los y las artistas en nuestro país y bueno, evidentemente en el mundo entero eh, debido a esta crisis pandémica que estamos atravesando y que particularmente durante este mes de mayo el asunto Comenzó a ponerse color de hormiga, ¿no? Como que comenzamos a ver un poquitito más la luz los primeros meses del 2020, o por lo menos eso parecía Creíamos. estar Ajá. sucediendo. Eh, bueno, no, eso se acabó, ya se acabó, se acabó un poquito como, como el, la idea de de querer volver a los espacios presenciales sino que en este mes de mayo pues hemos tenido que volver a, al encierro un poquito más, eh, más fuerte y esto evidentemente nos genera no solo a los artistas, a, a las personas en general pues Crisis emocionales, ¿te suena?
1: ¿Te suena familiar eso, amiga? No, nunca, no, nunca, dice la que se acaba de poner el pelo oscuro en medio de una. Por ejemplo, todos tenemos nuestras
2: herramientas, todos estamos como tratando de encontrar de qué manera, eh, bueno, salimos adelante eh, de estas crisis emocionales, que bueno. Eh, son importantes eh, temas para conversar porque de repente es eso, las herramientas, o sea, qué son realmente herramientas para, para atravesar momentos tan difíciles y por qué no eh, momentos para los que no estamos preparados. O sea, ¿qué, qué ser humano está preparado para una pandemia mundial. De repente pensaría que eso no se ve en la escuela.
1: Exactamente. Y yo creo que, que uno de los temas, vamos a ver, este mes de mayo hemos abordado el tema de la situación económica, la vulnerabilidad económica y el trabajo decente que evidentemente no podemos desligarlo del impacto que no tiene solamente económico, sino que tiene un impacto en la salud mental y emocional de todas las personas. Sí, claro. Y a lo mejor, ¿verdad?, eh, no usualmente no acompañamos estas discusiones de esa otra parte, justo un poco, tal vez pensando en lo que contaba Nayu la semana pasada, nos, nos visualizamos o visualizamos a las personas artistas como estas creadoras de actividades que incluso son de beneficio para, para las audiencias, que incluso son... Fuente de despeje o de creatividad, pero cuando empezamos a entender la dinámica en la que se inserta, eh, las complicaciones económicas y, bueno, y todo el sistema del que hemos venido hablando, de repente, ¿qué implica una pandemia para una persona artista en términos de salud mental?, eh, un poco lo hemos abordado en pequeñito, ¿verdad? ¿Qué implicaba no poder entrenar para artistas escénicos? ¿Qué implicaba no estar arriba de un escenario para un actor o una actriz? ¿Qué implicaba estar frente a un live pero sin gente para una persona músico? Y ahora lo que queremos hacer justamente hoy es tratar de entender o, o ver qué ha pasado y con qué herramientas podemos contar en términos de salud mental enfocadas en personas que trabajan en el sector artístico y cultural. Amanda, ¿nos puedes contar con quién vamos a conversar? Vamos a
2: conversar con Brenda Barrantes, ella eh, tiene esta dualidad maravillosa que es artista escénica, es actriz y también profesora de teatro de la Universidad Nacional y al mismo tiempo, bueno, es psicóloga y eh, ha logrado implementar bien estas dos áreas profesionales en su quehacer, incluso eh, teatro del oprimido, que también es una, una de, las, eh, de las áreas de teatro en donde se trabaja más, digamos, la parte social y en comunidades. Entonces creo que ella es una persona apta para... Eh, comunicarnos, digamos, desde los dos lados de la moneda, por decirlo así eh, qué es lo que un poquito estamos atravesando y también cómo, cómo atravesarlo de la mejor manera eh, creo que que también el término salud mental ha estado, digamos, entre comillas, como, como un poquito más, ¿verdad?, más accesible en los últimos tiempos, y entonces vemos, qué sé yo, hasta en espacios televisivos este tema de, bueno, sí, salud mental, pandemia, encierro, eh, pero de repente es lo que vos decís, ¿verdad?, particularmente en el gremio de las artes, las cifras, por ejemplo, que nos compartía Gladys hace un par de semanas, eh, de la red de emergencia cultural, o sea, la cantidad de artistas que en este momento, no es que no están en las tablas, no, es que tuvieron que dejar por completo su profesión para literalmente buscar economía de supervivencia en lo que sea, o sea, en lo que sea, uh -huh. eh, es muy alta, o sea, es muy alta, las cifras de Gladys fueron, si no me equivoco, del 30%, y entonces eh, son 30%, del gremio artístico que no necesariamente tiene por qué tener otras herramientas más que las de su profesión porque la verdad la verdad es esa como que de repente sale muy, muy sencillo este eslogan que hemos hablado tanto en Artiquicia como de renovate reinventarse o renovate, claro pero ¿Cómo? ¿De dónde? <risa> o sea, ¿con qué tiempo? ¿Qué hago? ¿Tengo yo No, y yo no, no sé si, ¿no?
1: o sea. si en estas circunstancias, por ejemplo, ese discurso se lo dijeron a personas ingenieras, ¿no? De repente como, claro. bueno, te vas a tener que reinventar y de ahora en adelante sos chef, es, es porque cierto. tenés que reinventarte, ¿verdad? Sino que más bien se lo dijimos a quienes, a las personas que eran profesionales en arte, porque esa es la desvalorización que le tenemos como profesión que desencadena en... Todo lo que hemos venido conversando, ¿verdad? Entonces es, es sí. muy complicado y son elementos que se suman a lo que ya todos estamos viviendo, pero que queremos verlos desde el lente particular de la, de la situación de de quienes son el centro de artiquís y la verdad que son las personas creadoras, las personas artistas.
2: Es verdad, y también este mismo tema es un tema que dentro de, de, ¿verdad? De, de los y las trabajadoras de las artes, o bueno, por lo menos lo que he logrado ver en redes sociales en los últimos tiempos, se conversa mucho como de bueno, ya de por sí, los, los y las artistas, siempre hemos tenido que tener dos ingresos económicos distintos, uh -huh. como la frase popular de tener los huevos en diferentes canastas, simple y sencillamente porque hacer arte en Costa Rica no alcanza para comer, o sea ya de por sí, lo, como, como lo hemos venido desarrollando durante el mes de mayo, ya esto era una problemática que veníamos viviendo, eh, ¿verdad? de eh, crisis laboral, no acceso a oportunidades eh, de contratación, etcétera, etcétera. Muchos y muchas creadoras, por suerte, graduándose de las universidades y también porque ¿verdad? insistimos en esto, o sea, bueno, eh, carreras profesionales en artes, en creación y pocas oportunidades laborales. Esto ya lo veníamos vivenciando en años anteriores sin la más remota idea de que íbamos a atravesar una pandemia mundial eh, de salud y bueno, ahora por supuesto entonces se ve reflejado y se ve realzado este tema de eh, los artistas que tienen que dividirse ahora hasta en tres o cuatro actividades sí. distintas para sobrevivir, para, o sea, para que te alcance para comer, ni siquiera para, para más que eso, para supervivencia. Entonces bueno, eh, son temas sí fuertes que pensamos eh, es importante conversar y tendremos en un ratito entonces con nosotras a Brenda para desarrollar este tema salud mental.
1: Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con la entrevista acá en Artiquicia.
0: Detrás de vos, ¿quién se esconde? ¿Cuál es tu arte? ¿Cómo lográs que sintamos lo que sentís? Una entrevista en Artiquicia.
2: Estamos Artiquicia y ya tenemos con nosotras a nuestra invitada de esta edición, de este episodio. Como te comentábamos hace un ratito, bueno, ella es Brenda Barrantes. Eh, Brenda es artista escénica, actriz, improvisadora, profesora también de teatro y también psicóloga. O sea que tiene muchísimas herramientas desde las artes y también desde desde la psicología que, bueno, tanto venimos necesitando en los últimos tiempos. Yo pensaría que a lo largo de la vida, pero en momentos eh, de, de, nuevas, eh, de nuevos retos y circunstancias, como lo pueden ser una pandemia mundial, pues yo definitivamente creo que la psicología llega eh, a ayudarnos muchísimo. Y Brenda eh, es esta persona con la que queremos conversar sobre, sobre cómo ha sido un poquito y cuál ha sido, ¿verdad? Su mirada desde, desde su mirada profesional y también artística. En estas crisis que hemos venido atravesando como gremio, como artistas. Eh, Brenda, bienvenida Artiquicia, ¿cómo estás?
3: Bien, muy contenta, muy emocionada. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por abrir el espacio para hablar sobre esto, de hablar sobre la salud mental y cómo también nos afecta no solo al gremio, sino como a toda la población, ¿verdad? Y, y es una de las cosas que suele estar más... Eh, más relegada cuando se hacen abordajes a nivel de atención, ¿verdad?, en salud y demás. Así es, Brenda, nosotros conversamos en los anteriores
2: programas sobre temas bastante densos realmente y, bueno, con... Pues con, con datos e información muy fuerte en relación a, a lo que estamos viviendo los y las artistas, bueno, a nivel de desempleo, a nivel de crisis socioeconómica, y obviamente que, que esto tiene una repercusión en nuestra estabilidad emocional, en nuestra salud mental. Eh, un poquito cuál ha sido la, la lectura que has, que has podido tener vos dentro de, bueno, vos como artista con tus compañeros y compañeras, pero también como docente en el espacio universitario al cual perteneces.
3: Bueno, es complejísimo, ¿verdad? Creo que eh, las afectaciones a nivel emocional, ¿verdad? Y de, de salud mental en, en el gremio artístico siento que han sido muy grandes y son muy profundas. Y a mí lo que me preocupa, por ejemplo, eh, es que esta profundidad de estas, ¿verdad? De estas afectaciones no son de ahorita, sino que vienen siendo de hace mucho tiempo. Creo que hay algo interesante dentro del gremio artístico y es... Un, un mito para mí, bueno, también como, una, como un mandato, ¿verdad?, que, que, que se plantea como eh, la frase clásica de la función debe continuar. Y a pesar de que tengo el tobillo roto, ¿verdad?, que tengo una, una quiebra huesos que me va a morir, ¿verdad?, que mi mamá acaba de morir, o sea, miles de cosas he escuchado a lo largo de estos años trabajando también eh, desde las artes en donde la gente se expone a, ¿verdad?, a este, a este mandato de la función de continuar y sea lo que sea, hay que dar espectáculo, hay que hacer función, hay que ir al concierto, ¿verdad?, y hay que hacer todas las cosas. Entonces, eso va como acumulando durante mucho tiempo, como muchas afectaciones, muchas eh, heridas emocionales que no sanan, ¿verdad?, y cosas como de sobreesfuerzos que, que llegan como luego a, a tener un impacto mucho mayor también en la salud mental de las personas. Ya por sí, creo que el gremio, al, al, al tener como, ¿verdad?, ser uno de los gremios eh, pues con menos presupuesto, ¿verdad?, con, con mejo, peores condiciones, ¿verdad?, de las peores condiciones también laborales, ¿verdad?, de mucha inestabilidad y demás, Um, yeah, es, es un gremio, ¿verdad?, Que donde a veces agarramos lo que hay, en el momento que hay, ¿verdad?, vamos agarrando los trabajitos y demás, y entonces esta cosa también de, de inestabilidad económica y todo eso, pues nos hace a veces que cuando haya que, ¿verdad?, ese trabajo tenemos que darlo todo en ese momento del trabajo con tal, ¿verdad?, porque no sabemos cuándo vamos a volver a tener contrataciones o, o así. Entonces, como que se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando y creo que ahora gracias a la pandemia eh, se desató, ¿verdad? Eso como que fue la caja de Pandora que se abrió, que quizás algunas personas ya veníamos viendo, que quizás en algunos momentos ya se habían venido diciendo incluso para el gremio artístico no todo para, para a nivel, digamos, de humanidad, y se abrió la caja de Pandora y ¡prra! salieron todas las cosas, ¿verdad? Y cuando salen así salen en, en bola de nieve, ¿verdad? Es una avalancha de cosas que se reactivan de años anteriores, de momentos pasados, ¿verdad? De la historia personal y demás, y que entonces quedan como mucho más a flor de piel y, y generan mucho más, ¿verdad? Estos, estos momentos de, de mucha más vulnerabilidad emocional, ¿verdad? Y creo que además de eso... Eh, el no, tra tra no trabajarlas, ¿verdad? El no haberlas trabajado antes, pero en este momento, en medio de una pandemia, cuando no hay tampoco una atención de cómo se debería a la salud mental, entonces también la gente queda como, bueno, ahora con todo esto, ¿qué hago? verdad Se abrió la caja de Pandora, me, me reactivó todo esto, o estoy pasando un momento muy duro en mi vida a nivel emocional, ¿y qué hago con esto? ¿verdad? ¿Quién me atiende? ¿Quién me acompaña? ¿Quién me, ¿verdad? ¿Quién me abraza? Entonces, creo que eso también ha afectado muchísimo, ¿verdad? Eso es como dentro de mis lecturas como generales, ¿verdad? Que puedo hacer de, del contexto. Y creo específicamente que hay personas con muchas más vulnerabilidades, ¿verdad? Porque de repente habemos personas que gracias a nuestros privilegios o porque hemos tenido como un trabajo previo, ¿verdad? De, de salud mental y, y qué sé yo, de atención y autocuidado, eh, tal vez nos impacta pero nos impacta de diferentes formas, entonces tenemos algunas herramientas para enfrentarlo, pero hay gente que no las tiene del todo, ¿verdad? Y ahí yo creo específicamente que las personas estudiantes de carreras relacionadas con arte son de las personas más vulnerables y vulnerabilizadas, justamente por eso, porque quizás no tienen, digamos, muchas de estas herramientas porque también las pandemia, ¿verdad? La ilusión de estar estudiando y lo que fuera, y viene a ser cortada por una pandemia, ¿verdad? Donde les mandan a estudiar una carrera, carreras, ¿verdad? Partiendo de la escuela de arte escénico, la escuela de danza, por ejemplo, en donde trabajo, carreras que son 100% presenciales a un mundo virtual, ¿verdad? Es, es, es una cosa muy fuerte y muy, muy, mucha gente me comenta que es como absurda, ¿verdad? Como llegar en, al nivel de, o sea, ¿en qué planeta cabe? verdad, ¿En qué mente cabe que puedo estudiar danza o teatro eh, así, de manera virtual? Entonces, creo que ahí hay como grandes, grandes vulnerabilidades también. Entonces, por ahí eso es como en general un poco la lectura, como que me gusta, me parece importante hacer ese, esa cosa previa de ese contexto, que no es casual que la caja de Pandora se haya abierto ahora, ya viene acumulándose, ¿verdad? Y algo que creo que también es importante que la, la pandemia nos reflejó en la cara directo, son dos cosas. Una, la importancia de la salud mental y que sigue siendo como les mencionaba, un tema relegado, un tema puesto en, en, último, ¿verdad? en el último lugar de las prioridades. Y lo otro es el impacto importantísimo que tienen las artes para la salud mental. Y cómo justamente gracias a las artes mucha gente ha logrado sobrevivir en estos tiempos tan convulsos. Una, una
1: cosa que decís, bueno, entre muchas cosas, eh, esto de la función debe continuar. Uy, eh, Amanda y yo hablábamos al principio del programa, esta frase también lo de, bueno, lo que tienen que hacer es reinventarse, ¿verdad? Claro. Como esta exigencia a las personas artistas de dejar lo que estudiaron, lo que saben hacer, su trabajo, porque hey, toca reinventarse. Y, y otra de las cosas que también hemos hablado en estos programas es que muchas veces el gremio artístico lo que reclama es que no se le entiende por ejemplo ante la caja costarricense del seguro social que no entienden qué significa ser un trabajador independiente de las artes o ante claro. hacienda ¿verdad? E existe como esta lógica desde cuando hablamos de lo económico o desde lo social de incomprensión de las dinámicas de trabajo de relacionamiento de lo, okay. lo que decís de eh, estar sin trabajo unos dos meses y luego seis meses darlo todo hasta la una de la mañana ensayando mm -hmm. ¿Qué cosas y qué elementos también haces vos, pensás vos, que son, que son importantes en temas de salud mental para personas artistas, pero que no las estamos abordando porque lo estamos abordando como, bueno, salud mental para todos, para todos es así, pero que de repente las personas artistas no se sienten incluidas ahí porque sus problemáticas van por otro lado, tal
3: vez. Mm, a ver, yo siento mucho que nos falta, ¿verdad?, como el espacio tenemos una tendencia como artistas a hacer, ¿verdad? Siempre, estar haciendo. Entonces, hacer proyectos, ¿verdad? Entonces, el trabajar con el movimiento, entonces trabajar con puestas en escena, el hacer y hacer y hacer. Y pocas veces nos damos el chance de escuchar y de conversar. Entonces, para mí, una de las cosas que son fundamentales es tener estos espacios y estas posibilidades de conversar, ¿verdad? Lo he visto, por ejemplo, con personas estudiantes, ¿verdad? Donde llegan con un montón de cosas y la avalancha de emociones y así, y a veces estas mismas personas nos dicen, es que solo es lo que necesito es decirlo, lo único que es que me escuchen. Nada más, y cuando hablan, van como... A, a, sucede algo muy interesante que por eso la psicología para mí es como maravillosa porque sucede esta cosa que al verbalizar logro ir ordenando mis ideas de otra manera. Entonces, a veces relativizo y digo, Ay, mira, ahora que lo digo no es tan fuerte como lo pensé o como que ya lo logro comprender, entonces voy logrando intentar como ordenarlo. Entonces, esa escucha creo que es algo que es importantísimo, que nos falta. Me parece como la, la cosa vital, ¿verdad?, para nuestra salud mental y tiene que ver con toda esta cosa de, de, por ejemplo, el apoyo económico, ¿verdad?, que es como que fueron los primeros sectores a nivel nacional que se, que se apoyaron, ¿verdad?, o que se les dio el empuje, y de la parte este, turística, y, y verdad y la, y las empresas y eso sí fue el que tuvo verdad el, el empuje económico y simultáneamente en ese momento las tocaba por el cuello verdad las tocaba final por la espalda al gremio artístico les vamos a hacer un recorte brutal al presupuesto de cultura entonces en qué cabeza cabe que una persona que ya está teniendo una afectación muy fuerte a nivel emocional por la pandemia pero además por por el camino verdad previo de eh, como artista o sea, que, que le digan, le, vamos a quitar prácticamente el 80, no sé al final cuánto fue, o un 80% por presupuesto, al, al, ¿verdad? Al, a toda la cuestión de cultura que era que lo que también a mí me aseguraba de alguna manera tener ingresos. Entonces, hay como una mezcla, ¿verdad? Porque obviamente no es solo trabajar con la cuestión económica y no es solo que si me dan plata ya yo, ¿verdad? <ríe> ya yo estoy bien. Pero si no es... Claro, ahora si yo tengo un nivel de incertidumbre altísimo y me quitan una de las posibilidades de fuentes de ingreso, ¿verdad? Que, que capaz que estoy vislumbrando, claro que voy a tener mucho más incertidumbre y claro que me voy a deprimir mucho más y claro que me voy a ir de bajón, ¿verdad? Y, y llega como a suceder algo que es como mucho la desesperanza. Ya no hay por dónde. O sea, ya, ya no, ya no, ¿verdad? O sea, todo es, es lo peor. Ya no tengo de dónde, ¿verdad? Ya no puedo, no sé cómo reinventarme, ¿verdad? Con esa, entre comillas. Y, y hay como una desesperanza generalizada que entonces hace que obviamente las personas de eso se agudicen, ¿verdad? Entonces, me parece como espacio de escucha, incentivos, ¿verdad? Dentro de, dentro de la parte económica. Creo que también esa posibilidad, yo creo que... Por un lado, como de, de crear desde el placer, ¿verdad? Porque ahora, entonces, no, nos pasa mucho que, claro, que todos nos estamos reinventándonos en las artes para seguir generando ingresos. ¿verdad? o por ahí como valen, en algunas noticias o en algunas eh, notas que hace la prensa o algunos eh, medios independientes de bueno la, la, la actriz que está vendiendo pupusas el, ¿verdad? el productor de, de cine que está haciendo mandados en bici y todo ese tipo de cosas que me parece como una cosa formidable pero claro esto lo estamos haciendo para sobrevivir económicamente y lograr poder comer ¿verdad? como, como necesidad básica eh, y entonces, claro, entonces a, a veces entonces pasa a decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer una cosa virtual? Entonces, ¿verdad? Hagamos un espectáculo porque, bueno, ya no dieron el fondo para artes, tenemos que ver ahora qué diablos, ¿verdad? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ejecutamos? Porque ya está el compromiso, pero no lo hacemos desde el placer necesariamente entonces también se vuelve una cosa re pesada, porque entonces estamos pasando, nuestros cuerpos están atravesando la pandemia, nuestras familias están atravesando la pandemia, ¿verdad? Psíquicamente es un molote, socialmente otro, ¿verdad? Y además, que para algunas personas, eh, en mi caso, por ejemplo, mucha de la creación viene del placer, ¿verdad? Y yo, por, por suerte, y también desde los privilegios que tengo, tengo un, un trabajo que me da de comer, ¿verdad? Entonces la parte artística yo la hago desde, desde lo que a mí me mueve y desde mi necesidad urgente, visceral, de poner ¿verdad? mi cuerpo y, y mi creatividad al servicio de la transformación social en mi caso, ¿verdad? Y, al, y al servicio del, activista, del activismo feminista. Entonces cuando lo hago, creo también lo hago del placer, pero claro, me pasó, por ejemplo, y lo digo también desde el lugar personal y desde mis grupos, que todo el mundo se destinó, o sea, nos desinflamos. Nos desinflamos de una forma... Favorosa y es como, bueno, reunámonos para ver que no, yo no quiero más, ¿verdad? no quiero más pantallas, no quiero estar, nada, a mí déjeme tranquila, ¿verdad? Y empezó a pasar la cosa como de, eh, es que necesito concentrarme en el trabajo, o sea, necesito concentrarme en este momento en lo que me da de comer, ¿verdad? Y si no tengo, necesito buscar la opción, entonces no puedo dedicarme en este momento al arte. ¿verdad? aunque quizás en algún momento el arte me dio a comer o me dio parte de comer, <risa> este, en este momento no puedo, ¿verdad? Entonces como que también es entendible, ¿verdad? Ese momento de cómo nos enconchamos y preservamos nuestra propia seguridad y nuestra propia sobrevivencia, ¿verdad? Básica. Entonces sí, nos falta esta, esta cuestión, ¿verdad? Además, ese, ojalá, este placer. Y creo que también esta reinvención, no desde la presión, ¿Verdad? De, de este a otro mandato que surgió con la pandemia de, claro, ahora que hay tiempo, entre comillas, entonces aprenda un idioma, Ay, no, monte una empresa, haga no sé cuánto, mande 40 proyectos y, <risa> y sobreviva. No, 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 Salga
2: no. Sí, Brendi, yo quiero recapitular varias cosas que has ido mencionando que me parecen así, uff, importantísimas la primera de ellas, esto que estás comentando ¿verdad? que aparece en las noticias de, de, de este ejemplo que dabas ¿no? de eh, productor audiovisual que ahora hace Uber y, y esta cosa como de romantizar la pobreza, romantizar la precarización sí. en la cual nos encontramos por supuesto no solo el gremio artístico, un montón de, de sector laboral costarricense eh, sí, da, da, da mucha colería como que, como que por supuesto que nos hace sentir mal y también lo que mencionabas es que por supuesto me atraviesa personalmente muchísimo como esta comillas, mística laboral con la que nos educan desde las escuelas eh, de artes de eh, la función debe continuar, es tremenda porque sí. entonces eh, lo, lo relaciono mucho con lo que por ejemplo nos comentaba jubel en el programa anterior, de que como eh, los y las artistas también por nuestra formación carecemos de un montón de herramientas eh, digamos a nivel de, de reclamo de nuestros derechos laborales Sencillamente porque desde la educación viene, o sea, si nos están educando en las escuelas para eh, prácticamente poner la cabeza ante cualquier circunstancia, porque es que la función debe continuar, entonces evidentemente uh -huh. como artistas seguiremos repitiendo patrones en donde nos pasan por encima, ¿verdad?, otras personas, otros sectores, etc., por, eh, o sea, es un tema de educación muy profundo, ¿no? Que viene desde las escuelas y no solo desde, desde el espacio incluso de la educación artística formal, o sea, viene desde las tablas, viene desde las prácticas artísticas, desde los elencos, ¿no? Eh, me parece tremendo porque encuentro mucha, mucha relación en, realmente en las tres entrevistas que hemos venido realizando este mes de mayo, en donde tanto Gladys, Nayubel y ahora vos también mencionan la importancia del espacio reflexivo y crítico para los y las artistas, como no lo tenemos desde hace tiempo, como nos hemos dedicado a la supervivencia desde las artes, eh, creando proyectos y proyectos y proyectos para comer, y entonces no nos damos ese chance de la escucha, justamente de sentarnos posterior al proyecto, a, eh, a recibir nosotros como creadores también ese alimento que fuimos a dar a las audiencias, que fuimos a dar a las claro. comunidades, ¿no? Eh, ¿Qué pensás vos respecto a estas cositas? Sé que son muchos temas, pero, pero sobre todo esto, ¿no? la importancia de, de, de lo que acabas de decir, bueno, las artes nos salvan, ok, perfecto, eh, y vemos como las audiencias eh, lo, lo comentan, sí, eh, gracias al consumo de las artes estoy mejor, pero los y las artistas, que somos las personas que nos dedicamos a crear estos productos artísticos, ¿realmente estamos nutriéndonos de esto
3: o no? Uff, uh. Casa Herrera de palo, ¿verdad? <risa> Dicen por ahí. Y eso creo que lamentablemente no, no solo pasa en el gremio artístico, pasa en el gremio de la psicología también, ¿verdad? Estamos claros, sosteniendo a todo el mundo y, y el gremio es el menos que se sostiene. Y, y es bien complejo, ¿verdad? Porque es difícil verse hacia lo interno. Eh, yo creo que es preocupante, realmente es preocupante porque es generalizado, ¿verdad? Es una cuestión social en donde... Tenemos esa tendencia, ¿verdad?, a, a siempre ir hacia afuera porque el, el, el mundo de adentro asusta, ¿verdad?, hay mucho, mucho, mucho fantasma y mucho monstruo por ahí, entonces mejor no me meto aquí, prefiero crear o prefiero hacer cosas hacia afuera, ¿no? Y um, creo que es como triste, ¿verdad?, porque yo lo, yo lo pensaba ahora escuchándote, Amanda, que, que me parece interesante que no solo es un espacio reflexivo lo que nos hace falta, es un espacio empático, es una escucha desde lo emocional y desde lo afectivo, verdad, porque yo puedo entender y puedo reflexionar, verdad, como cuando hay estos espacios de, de después de funciones o cuando creamos en algunos momentos esos espacios reflexivos para qué hacemos lo que hacemos, cuál es como, verdad, el fin que hay lo que no lo que no se dice, verdad, desde de, de, lo que queda como implícito en, en los espectáculos, en las cosas que hacemos, pero qué pasa también como de esos momentos en donde es, es, un, es un lugar de, de escucha afectiva de, de, de otras cosas que tienen que ver con el arte, que pasan por el arte, que pasan por nuestros cuerpos, pero no necesariamente se asocian desde lo racional, ¿verdad? Como que creo que también ahí es algo que nos falta porque da mucho miedo, da mucho susto, ¿verdad? Creo que también nos faltan muchas herramientas como gremio para, para escucharnos, pero también para, para recibir... Con, para empatizar, ¿verdad? De lo emocional, pero para recibir con calma esos momentos afectivos de reflexión, ¿sí? Por ejemplo, como... Cuando, no sé, me, me acuerdo anécdotas en algunos momentos, ¿verdad? Cuando alguien está en una puesta de escena y alguien llora porque, ¿verdad? Está muy estresada o por lo que sea, o porque algo le movió. Y la gente, ¿verdad? Entonces ve los cuerpos así, tiesos, todo el mundo así, nadie sabe qué hacer. Y, ent y entonces ahora, ¿verdad? Entonces alguien corre, trae agua, alguien corre, trae clínex. Y es como que todo el mundo se le pone encima, como calma, 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 ¿verdad? Entonces nos da mucho miedo esas, esas muestras afectivas personales que, que tenemos, ¿verdad?, y, y cuando trabajamos con arte, llevamos estas emociones al límite, ¿verdad? Y las sacamos muy fuerte y las sacamos para personajes, pero no necesariamente, ¿verdad? Nos quedamos todo con esto adentro y después no, no, no lo podemos manejar y no tenemos espacios que nos ayuden a contener. Entonces, creo que también es una cosa importante de, de como... como... Trabajarnos dentro de la cultura artística, ¿verdad? De que, de que el mundo interno y el mundo emocional no asusta, <risa> asusta, sí, pero que podemos trabajarlo. Y también ese creo que algo importantísimo, eh, ese trabajo transdisciplinario, que también es vital. Yo particularmente siempre pues lo hago de manera transdisciplinaria porque atraviesa mi vivencia, ¿verdad? Y mi, mi práctica profesional. Pero me ha pasado en muchos espacios en donde la gente se asusta y es como, no, esta persona que yo no la quiero como psicóloga, la quiero como actriz. Entonces, si va a estar aquí, va a estar como improvisadora teatral, no como, no como psicóloga. Pero vea que la psicóloga, no me interesa, esto no va a Y como muchas veces estas disciplinas que no son artísticas, verdad pero aportan mucho al arte, eh, son vistas como amenazantes. Entonces la gente, ¿verdad? No, porque si viene esto, entonces va a quitarle lo, la pureza al teatro. Entonces viene, ¿verdad? Esta cosa va a, a contaminarme. Aquí no venimos a tener terapia, me han dicho, ¿no? Y, y creo que es triste porque nos perdemos de oportunidades muy bonitas de generar vínculos afectivos muy lindos, de construir red dentro del, dentro del, del, del gremio artístico y principalmente es como un canal para reparar el tejido social que ha venido rompiéndose desde hace mucho y que la pandemia vino a recontra, a desquebrajar. Entonces necesitamos generar estos vínculos desde, desde eso afectivo, desde el amor, desde el cuidado, ¿verdad? Desde la función no debe continuar. Y, ¿verdad? Ir reparando con amor y con cuidado y, y sin, sin esa sensación de amenaza. Porque gracias a esas posibilidades de red, es que el gremio puede fortalecerse y puede entonces, por ejemplo, pelear por sus derechos de forma articulada, ¿verdad? Pero si todo el mundo está peleado con todo el mundo y como que al final nadie verdad, hace proyectos, pero cuando se termina el proyecto se, se terminó la, el vínculo, entonces es difícil generar esa articulación para trabajar en colectivo, ¿verdad? Entonces creo que es vital la reconstrucción de este tejido social para articular también acciones transformadoras y, y de ejercicio y de perdón, y reclamo de nuestros derechos, ¿verdad? A mí me, me huele a la cabeza
1: pensar, por ejemplo, eh, poniendo como una metáfora de algo, eh, no sé, tal vez más hablado. Pienso mucho, por ejemplo, cuando estábamos en el Mundial en 2014, cuando Michael Umaña tiene que patear ese penal y sabe que cuatro millones de costarricenses le están viendo, ¿verdad? Y que él tiene que tener toda la claridad emocional, mental y física para meter el bendito penal y que por eso la Selección Nacional tiene un psicólogo. ¿verdad? Y tiene procesos de psicología deportiva, y, y como que sí validamos que desde altas esferas porque no todas las esferas, pero desde altas esferas del fútbol, pucha, los jugadores necesitan contención porque los niveles de adrenalina y emociones son muy altos, pero una persona por, hablando de actrices y actores que, que durante jueves, viernes, sábado y domingo, durante tres meses se sube a hacer un papel que tal vez está relacionado con traumas, o está relacionado con violencia o está relacionado con con un montón de emociones que tiene que accesar, quiera o no, y que además tiene que darlo todo, y tiene que dejar esa energía sobre las tablas, ¿quién contiene a estas personas? ¿Y, y con qué herramientas lo hacemos? verdad Porque de repente yo, que, de que trabajo muy oficina frente a una computadora, no tengo la menor idea de cuáles son las consecuencias psíquicas de darlo todo cuatro noches a la semana, eh, accediendo a estas cosas, ¿verdad? Entonces, a mí me huele a la cabeza que exijamos, vamos a ver, que exijamos que las artes y que la cultura nos ayuden a nosotros como audiencias, pero que ni por un segundo a nivel también de política pública, digamos, hmm, este, ajá. ajá, y qué costo tiene para estas personas intérpretes darme eso a mí, ¿verdad? Eh, y, y tal vez quisiera, Brenda, que vos tal vez nos contés qué herramientas, o más bien no qué, no qué herramientas, pero... ¿Qué podemos hacer para por lo menos iniciar la conversación hacia una salud mental y que personas artistas que nos están escuchando digan, pucha, ok, identifico que a mí me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? ¿Hacia dónde me muevo? ¿Qué ayuda busco? o que, ¿Cuáles serían los primeros pasos que puedo dar?
3: Uh -huh. Uy, también ahí, <ríe> otro montón, verdad, otro mundo, eh, yo creo que no, no sabría específicamente qué, qué herramientas o qué estrategias, porque creo que también las estrategias se construyen de manera colectiva, dependiendo de las necesidades de cada espacio, de cada gremio, de cada, ¿verdad?, cada momento, porque no es lo mismo, por ejemplo, el subgremio de la improvisación teatral en Costa Rica, que el gremio de la, del teatro, ¿verdad?, como que tiene ahí pues sus cosas distintas, sus dinámicas diferentes también. Entonces, por lo tanto, tendrían necesidades distintas. Yo, para mí, una de las cosas que yo como artista, ¿verdad? Como pedagoga y como, como persona de las ciencias sociales y de, las, de, de la salud mental, para mí es vital conocer hasta dónde puedo llegar, ¿verdad? Y que no, no, no sobrepasar esos límites personales y no permitir que otra persona sobrepase mis límites personales, ¿verdad? Eh, cuando a veces es como esta cosa de que, ¿verdad? Te estás trabajando un personaje o algo así, más bien es como, ¿verdad? Te fuerzan y te fuerzan a que llegue más, a que llegue más, a que, a que en, en el momento, no sé, del ensayo, de la improvisación, o de la puesta en escena, ¡puff! salga todo, ¿verdad? Y haga, haga esa explosión y ese desborde. Entonces, la gente diga, uy, ahora sí le creo, ¿verdad? <risa> Entonces, nos forzamos a eso. Entonces, yo creo que es una cuestión también personal, ¿verdad?, de, de, de reconocer los propios límites y también ponerlos e y, y intentar, pues, que, que otras personas no los sobrepasen. Creo que también es vital, como vos decías, el trabajo, ¿verdad?, de la psicología en todos los espacios, ¿verdad?, solo en fútbol, ¿verdad?, es como también en psicología laboral, ¿verdad?, como que hay muchos lugares que requieren de estos, de estos momentos, ¿verdad?, de, de, de contención. Entonces, creo que también eh, no es tan fácil, ¿verdad?, tener como gente artista que tenga las dos versiones, pero creo que hay gente que es, por ejemplo, psicóloga que está acercándose mucho al arte, que está sensibilizándose mucho al arte, entonces hay como un puede haber un enriquecimiento mutuo entre las disciplinas, eh, no tendríamos, ¿verdad?, por qué esperar un perfil tan detallado, ¿verdad?, que sea eh, todo esto junto, porque no es tan fácil, eh, entonces, como eh, promovernos el trabajo transdisciplinario, ¿verdad?, es, es, esos esas oportunidades de, de crecimiento conjunto y quizás yo también lo pensaría eh, sí, revertir el mito de ¿verdad? el, el mandato de la función debe continuar y, y desde el cariño el amor y justamente desde el cuidado porque creo que eso es lo que nos, nos falta mucho ¿verdad? que todo lo que hagamos esté basado en el cuidado de la vida como el centro de lo que estamos generando ¿verdad? ¿verdad? Porque puede ser muy importante la puesta en escena, puede ser muy importante la creatividad, puede ser muy importante el fondo por artes que me dieron. Pero si eso sobrepasa el cuidado de la vida en todas sus dimensiones, ¿verdad? De mi vida, la vida de las otras personas, de mí, los afectos, eh, entonces de nada sirve lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces como, como poner ese cuidado en el centro, creo que es como fundamental tener como y hacerlo desde este cariño, ¿verdad? Y desde esta cosa y, y parar. Ok, la función no de continuar, listo, no de continuar. Como acuerdo colectivo decimos, esto no lo hacemos, listo, ¿verdad? Y partir también de, ¿verdad? De, de, de cómo le bajamos unas rayitas a los niveles de exigencia, ¿verdad? Que creo que también eso es por ahí, cómo nos exponemos. Pero creo que también depende mucho de los espacios, ¿verdad? Y de cada necesidad. Entonces, a mí eso, por ejemplo, en los grupos en los que estoy... Eh, siempre mantenemos mucho esto en, en el centro, el cuidado y es en la mínima que cualquier persona se esté sintiendo incómoda, paramos lo detenemos, cambiamos, nos escuchamos lo conversamos mucho eh, y hacemos algo que es maravilloso que yo no sé si pasa en todo el gremio artístico pero por ejemplo en la colectiva Respiral pasa que es celebramos lo que estamos generando lo estamos celebrando también entonces eso nos conecta directamente con el placer y lo celebramos desde, desde lo más básico, ¿verdad? Entonces nosotras teníamos una sema, un día a la semana donde nos íbamos a desayunar y a tomar café todo el mundo. Y entonces eran todas las personas del grupo con los chiquitos. Entonces, ¿verdad? Era una familia empleada. Entonces solamente nos sentamos a tomar café como una forma de celebración y honrar el vínculo, entonces eso ha generado también eh, lazos mucho más fuertes y que como grupo entonces podamos entender y empatizar cuando hay alguien que nos está sintiendo bien o hay alguien que necesita parar o donde como grupo nos estamos forzando, ¿verdad? O donde el grupo ideológicamente no queremos trabajar cierta temática o no queremos trabajar con cierta institución o cierta empresa porque no ¿verdad? No, no, no coincidimos entonces lo entendemos y lo, y lo generamos de manera colectiva y eso, la celebración creo que también es algo maravilloso, muy hermoso y potentísimo. Y iba a decir algo más y se me olvidó.
2: Pero a mí esta frase de poner el cuidado en el centro me mató porque efectivamente yo te podría decir a título personal, desde mis diversas experiencias musicales y escénicas, no, mentira, mentira que lo he vivido en casi ninguna, y, y me resuena mucho porque evidentemente pienso que nuevamente eh, regreso al espacio educativo, de formación, ¿verdad? Es, es que desde ahí, si de repente, porque lo que vos nos estás compartiendo es, bueno, así todo, es, es, es valiosísimo, pero de repente si sí los y las docentes en artes, algunos y algunas todavía no entienden este papel tan importante que tienen, pues entonces van, van a seguir este, formando, ¿verdad? Artistas que no, que no tengan el cuidado tan presente. Y bueno, definitivamente que de estos espacios eh, de formación, entre comillas, formal e informal, porque sabemos que las artes, ¿verdad? Se aprenden en un montón de otros espacios, no solo en las universidades. Eh, tenemos uh -huh. que, que abogar por esto que que nos compartís y que te agradecemos mucho porque e efectivamente, como decís, es muy difícil encontrar como esta persona con estos saberes y lo encontramos sí. en vos y Berito y yo estamos súper felices cuando, cuando dijimos, ay no, ya tenemos a la persona perfecta para hablarnos de estos temas. La verdad que fue, que fue muy emocionante y te agradecemos montones por, porque este tema, bueno, es riquísimo y podríamos aquí quedarnos siete horas, yo feliz, la verdad, porque se aprende montones. Pero, pero es un tema definitivamente que seguiremos desarrollando por acá en Artiquicia en, en los próximos meses y probablemente también te estemos tocando a la puerta nuevamente para seguir, seguir con la conversación.
3: Buenísimo, yo feliz, la verdad que a mí me encanta, como vieron hablo mucho, <risa> <risa> me encanta mucho también lograr como, como también porque yo voy aprendiendo ¿verdad? al escucharme voy también entendiendo muchas cosas y haciendo conexiones que quizás no entendía o no sabía, entonces es un proceso muy rico y de verdad creo que es valiosísimo seguir conversando porque cada vez es como una cebollita, ¿verdad? donde se le va encontrando una capita y otra capita y otra capita y donde pues esto, de verdad, al menos la salud mental y más en tiempos de pandemia se relaciona con todo lo demás con todo, verdad. siempre tiene enlaces con todo, entonces también se vuelve algo como complejo pero al mismo tiempo súper importante de abordar entonces feliz de la vida yo contentísima si lo volvemos a, a gestar, a conjurar y agradecida mucho mucho como ustedes
1: Muchas gracias Brenda, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para despedir el programa acá en Artiquicia
0: El arte es largo La vida breve Expresate ahora. Artiquicia. Miércoles a las 8 de la noche. Radio U 101.9 FM.
1: Y regresamos con Artiquicia. Una vez más, un programa en el que ambas quedamos como... Uh. <risa> pensando muchas Hay cosas. muchísimo que conversar,
2: es que es, es, es impresionante y al mismo tiempo, bueno, en realidad muy contentas de que justamente eso, la conversación genere y genere más, más temas y más información nueva, la idea un poquito de, de abarcar estos temas es eso, generar eh, conversaciones nutritivas y siempre que son nutritivas generan unas segundas, terceras, cuartas, quintas ediciones, porque es necesario seguir abordando estas temáticas. Con Brenda me parece que que, que logramos cerrar bastante bien como el mes de mayo, porque realmente en encontramos muchas, ¿verdad? Muchas similitudes en las entrevistas, a pesar de que, entre comillas, son temas diferentes, pero en realidad hay muchas cosas que nos unen, como por ejemplo este tema que conversábamos de, bueno, qué formación estamos teniendo los y las artistas desde nuestros espacios, ya sea educativos, como desde las propias tablas, la propia práctica artística y, y, y cómo estas dinámicas... Nos, nos están generando a nosotros mismos eh, diversas, diversos problemas en, en relación con la parte laboral, con la conciencia de lo que es para nosotros trabajo digno, dignificado, en fin, muchas cosas, ¿no? Que evaluar eh, hacia adentro y, bueno, también, ¿por qué no? Eh, desde las audiencias entender estas dinámicas que, que llevamos los y las artistas que, como bien decías vos, Vero, son muy ajenas para, para el público. El público no tiene por qué saberlo tampoco, ¿no? Eh, entendernos un poquito qué cosas estamos fallando desde dentro y que son dinámicas que solo nosotras podemos
1: cambiar. ¿Qué es loquísimo? Porque, bueno, por ejemplo, a mí me hacía pensar, yo que vengo del periodismo, es también lo que se enseña en las aulas, ¿verdad? La noticia se consigue... No la función debe continuar, usted tiene que seguir yendo, no importa si usted está enfermo, si, si el tema es muy denso y te ha afectado, y además no importa si conseguís la, la noticia eh, a través de métodos violentos o vulnerando a tus compañeros, porque la noticia hay que conseguirla. Y yo creo que es muy loco porque, por ejemplo, desde las artes, donde yo creo que es uno de los gremios que más, más se ha posicionado, tal vez, eh, antisistema o como cuestionando lógicas, del sistema capitalista y patriarcal, pero que desde las aulas es esencialmente capitalista, el show debe continuar. Tremendo. Y esa es una lógica de mercado. Es, y es como, wow, proponemos cosas en escena que tienen que ver con cuestionarnos quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos, pero los procesos para llegar ahí no nos permiten ese cuestionamiento. Entonces, claro, es, 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 lo, es lo que dice Brenda, una caja de Pandora, que una, una vez más un programa de Artiquicia en el que bueno, vámonos a dormir y reflexionar porque hay muchísimas cosas de las que podemos seguir sí, hablando y que
2: ojalá continuemos las conversaciones en, en próximos meses eh, y ojalá también ustedes que, que escuchan Artiquicia y que comparten estos episodios nos, nos, se quieran sumar a esta conversación pueden sumarse por medio de bueno nuestras redes sociales que nos encuentran en Instagram y en Facebook pueden sumarse por medio de nuestro correo electrónico que es artiquisi arroba gmail .com, y la idea es eso que otras ya nosotras tenemos muchas interrogantes más en la cabecita pero también ustedes que verdad qué preguntas o, o qué finales de frase quedaron por ahí que nos quisieran compartir y seguir nutriéndonos y, y transformar un poquito esto porque la verdad es que si en momento de crisis como el que estamos viviendo no generamos transformación bueno ya no ya, ya no hay mucho que hacer después o sea, este es el momento para empezar a transformar esas dinámicas desde lo pequeño desde, desde lo que decía Brenda, desde el autocuido y desde poner límites, que ya eso es un montón digamos, ya eso es un trabajo
1: Deberete. duro,
2: hasta cómo estamos haciendo arte en colectivo si realmente estamos eh, hablando de colectividad en las artes en fin, o sea N cantidad de cosas. Sí, yo creo que hoy vas, vamos a soñar un poquito con, con esto. Un poquitito. Un
1: poquitito. Vamos a ver si para, para junio eh, hacemos un pequeño descanso de, de, de los cuestionamientos y hablamos de algunas otras cosas. Veremos, no prometemos nada. Les iremos comunicando,
2: pero mientras tanto, bueno, se despiden por acá de vos, Amanda Rodríguez,
1: Verónica Jiménez, y nos escuchamos pronto. y nos escuchamos la próxima Chao. semana.
0: Chao. El arte es largo, la vida breve. Expresate ahora, Artiquicia. Miércoles a las 8 de la noche, Radio U 101.9 FM.